0: ciao a tutti e bentornati su easy apple questa è la puntata numero 197 Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini e oggi, così fede e contento, ricordo a tutti che è giovedì 15 gennaio 2015, ce l'ho fatta azzeccare l'anno, mentre quando scrivo la data su carta puntualmente scrivo 2014, non sarà così qui su Apple che richiede uno standard
1: qualitativo superiore. Un buongiorno anche a Garixi che dice essere la prima volta che ci seguo in diretta, siamo felici di averti qui con noi, speriamo di tenerti compagnia per questi 45 minuti o chissà come la scorsa puntata magari anche un qualcosina in più. Sì, eh, giusto per ricordare a chi non è solito seguirci in diretta che
0: la diretta è la parte più divertente perché su live.esipodcast.it potete sì ascoltarci in diretta ma anche partecipare attivamente alla nostra chat e partecipare alla decisione del titolo della puntata sia suggerendolo eh, tramite la chat EasyBot vi eh, spiegherà come dovete fare nell'istante in cui vi connettete e poi c'è la possibilità di votare su live.esipodcast.it titoli. ma detto questo Fede direi di lanciarci subito nel cuore di questa 197esima puntata oppure 200-3esima che dir si voglia fammi indovinare vogliamo
1: answerare alle questions
0: ok answeriamo alle questions e, e vai
1: allora la prima, che è quella più rapida in realtà, che è quella di Massimiliano, che mh, ci ha scritto un'email in cui chiedeva un nostro parere su un'applicazione, eh, in merito alla possibilità di nascondere delle foto, i documenti tramite una password, possibilmente anche um, tramite protezione contact ID nel caso in cui il vostro dispositivo sia, sia diciamo supportato, lo supporti. Um, noi in realtà l'applicazione che ci è stata segnalata non l'abbiamo mai, mai vista, non, non ne sapevamo, diciamo, non, non ne conosciamo l'esistenza, però possiamo proporre assolutamente qualcosa di valido, che conosciamo benissimo, eh, di gratuito, che come Luca suggeriva è Documents, l'applicazione di Riddle, che supporta tutte le funzionalità che Massimiliano eh, necessitava di cui Massimiliano necessitava.
0: Possiamo quindi proteggere i nostri dati tutti insieme, ecco questo se vogliamo è l'unico difetto per cui non è possibile avere più cartelle, certe protette, certe no. Dobbiamo ehm, proteggere l'intero accesso all'applicazione, però non credo sia eccessivamente grave. Eh, appunto con touch id oppure pin e si può tirare in ballo anche uno degli schemi di protezione di ios eh, per cui in poche parole saranno totalmente criptati i nostri dati mentre il dispositivo è bloccato per cui eh, un uh, livello di sicurezza in più poi magari vi lascio nelle note della puntata eh, il link alla puntata di TechMind in cui abbiamo parlato appunto degli schemi di protezione di ios qualora qualcuno di voi fosse interessato ad approfondire eh, la parte Tecnica, ecco di questa protezione in più che i bravissimi sviluppatori di riddle ci mettono a disposizione
1: esiste un'altra soluzione che si può adottare che è un pochettino più professional che è quella di utilizzare one password non tanto per la protezione delle foto quanto più per quella dei documenti ad esempio carte di credito carte d'identità, la patente eh, o cose simili possono essere tranquillamente archiviati in One Password, in modo da poterci accedere eh, in qualsiasi momento. Un classico esempio, guardate, è quello che vi posso raccontare che mi è successo esattamente questa mattina. Io non porto con me la carta d'identità perché è grossa, e ingombrante e... Soprattutto non mi sta molto pesante. Soprattutto pesante. Non mi sta nel portafoglio quindi la tengo in casa. Questa mattina ehm, mia mamma mi ha chiesto di fornirle il numero della mia carta d'identità perché uh, doveva andare a ritirare un, una cosa per cui serviva la mia delega e quindi serviva il, il numero del mio documento di identità. Ovviamente la carta intera a casa. Io ho potuto però, um, diciamo, fornire a mia mamma questo, questo codice perché avevo proprio in one password la, la carta identità scannerizzata. Altra cosa molto comoda è questa. Eh, l, diciamo, la banca a cui io mi affido, banca tra che è Conto Arancio, richiede per i pagamenti online l'inserimento dei codici di sicurezza codici di sicurezza che vengono forniti tramite una sorta di carta di plastica che ha una griglia di una trentina di numeri e di una trentina di caselle e ogni casella ha eh, tre numeri quando si effettua un pagamento eh, online o ad esempio un bonifico direttamente tramite eh, il portale di conto arancio vengono richiesti tre numeri random presi da tre di queste caselle
0: demenza totale tra l'altro
1: Dov- a- all'idea di questo dover avere la carta questa carta sempre con, t- con sé potrebbe essere uh, non del tutto comodo per questo io l'ho scannerizzata e inserita in one password di cui mi fido ciecamente quindi quando mi servono questi numeri basta andare ad aprire one password trovare la scansione di questa di questa carta e uh, di conseguenza andare a leggere i numeri segnalo però un problema che non è ancora stato risolto del tutto su S10, ovvero quando si apre un documento in OnePassword tramite anteprima, questo resta tra i documenti recenti visualizzati da anteprima. E anche se OnePassword viene successivamente bloccato, questo file può essere aperto tramite anteprima. Cioè fate questa prova, aprite 1Password cercate un file scanalizzato e lo aprite con anteprima. Chiudete anteprima, chiudete OnePassword, password riaprite anteprima, guardate dai documenti recenti e ritrovate il, il file che avete aperto in precedenza. Questa non sembra uh, una, una cosa molto bella, l'ho già segnalata più volte agli sviluppatori di OnePassword. password spero se ne prendano cura veramente, a, a meno che questo non sia un vero e proprio limite di anteprima e loro non ci possano fare niente. In tal caso a quel punto forse conviene utilizzare Quick Look e non più anteprima, basta saperlo diciamo.
0: Altra domanda invece eh, ci viene fatta dal nostro amico Whiskey in the Jar che eh, mh, ritorna su uno degli argomenti cardine di Siepple, cioè la gestione delle batterie. E in particolare dei suoi amici sostengono che qualunque tipo di caricabatterie da auto danneggia eh, l'iPhone o meglio la sua batteria perché fornisce un amperaggio eccessivo. Beh, diciamo che in realtà eh, questo non è del tutto vero perché facciamo anche che forniscano un amperaggio eccessivo l'iPhone tenderà a scaldarsi per dissipare questa corrente in eccesso e non la manderà alla batteria quindi la batteria eventualmente potrebbe danneggiarsi per il calore eccessivo ma eh, non credo che sia un problema anche perché se utilizziamo dei caricabatterie appena decenti questi vanno a modulare la corrente in base anche alle richieste del del dispositivo. Infatti ehm, le porte USB moderne presenti appunto nei caricabatterie Uh, c'è una parte di negoziazione col dispositivo circa le modalità di ricarica eh, ragione per cui alcuni caricabatterie di qualche tempo fa eh, hanno magari se hanno più porte una adatta ai dispositivi Apple una adatta ai dispositivi con Android perché utilizzano modi diversi per superare cioè per scegliere la corrente di ricarica dato che di per sé lo standard USB standard eh, supporterebbe al massimo 500 mAh come corrente mentre tutti i telefoni si caricano ad 1A, qualcuno anche a 2 per esempio l'iPhone 6, supporta la ricarica rapida a 2A, per cui ehm, io non, non credo che ci siano problemi da questo punto di vista. Altra cosa cita il fatto che abbiamo eh, detto che non bisognerebbe lasciare perennemente in carica l'iPhone e perché non ci sia un'applicazione per iOS che faccia un suono che ci avvisi insomma quando la mh, percentuale di ricarica raggiunge il 100%. In realtà cioè, non è così grave nel senso se lasci anche mezza giornata una giornata il telefono in carica è lo stesso la questione è non lasciarlo una settimana attaccato alla corrente perché per il semplice fatto non perché la batteria venga continuamente caricata, ma quanto perché la batteria permane allo stato di massima carica 100% per un lungo tempo, è questo che non fa bene alla batteria molto più che non rimanere qualche ora del tutto carica, anche perché in una notte qualsiasi facciamo che lo attacchiamo a mezzanotte esagerando alle 4 del mattino è carico, se anche ti alzi alle 6 è rimasto due ore ehm, sotto carica mentre era al 100%, non è nulla di grave questo.
1: In realtà secondo me è una problematica che riguarda più uh, i portatili, sì, uh, sì, perché sì, sì. si tende, esempio posso raccontare un altro aneddoto, qualche giorno fa mi, mi chiamo un mio amico dicendo che il Mac non si accende più, Non non c'è verso di farlo accendere, fino alla sera prima andava tutto bene, eh, si sveglia la mattina del giorno seguente e il Mac non ne vuole sapere. Non si accende e collegandolo alla corrente non si accende neanche la spia del MagSafe, quindi apparentemente Mac morto. Abbiamo deciso di prendere e andare in un Apple Store prendendo appuntamento, siamo riusciti ad andare a Carugate e il Genius ci ha immediatamente detto che il problema sarebbe stato della batteria, non tanto di una rottura o di un malfunzionamento, ma quanto dell'intervento di una sorta di controller che abbia scollegato il il modulo di, di carica perché probabilmente aveva ricevuto un picco di corrente. Eh, Questo è stato infatti, è bastato semplicemente smontare la batteria e rimontarla nel MacBook per far resettare questo controller. Il problema qual è? È è quello di tenere il Mac sempre perennemente in carica. Ci possono essere dei problemi, magari dei picchi di corrente all'interno del nostro circuito casalingo che possono far saltare questi questi controller, quindi mandare in allarme il Mac e il Mac per precauzione va a scollegare l'alimentatore dalla batteria. Questo è un problema perché si tiene ad esempio il Mac sempre perennemente in carica. Invece, come abbiamo spesso e volentieri detto, sia io sia Luca, vale la pena ogni tanto staccare quel MagSafe. Che poi è anche bello staccarlo e riattaccarlo il magnetico. Vabbè, eh, per poter utilizzare un po' la batteria, perché è così che bisogna fare per poter preservare la batteria del proprio Mac. Uh, invitiamo come sempre a scaricare anche Coconut Battery, applicazioncina molto utile e del tutto gratuita che permette di monitorare la batteria, lo stato di salute della batteria del proprio Mac e di salvare con l'ultimo aggiornamento anche una sorta di uh, stato ogni quando si vuole, manualmente appunto, e avere la storia dell'andamento della salute della nostra batteria per renderci conto se ultimamente la stiamo trattando bene o male o perché no, ci possiamo anche eh, rassegnare al fatto che per forza di cose andrà peggiorando col tempo che passa.
0: E ancora meglio, è possibile questa nostra cronologia caricarla sul sito in maniera del tutto anonima e viene... Inviate questa loro banca dati che ci consente di eh, confrontare la nostra salute, il nostro andamento della salute della batteria del nostro Mac rispetto a quello di altri utenti che abbiano lo stesso tipo di computer, sia in termini di età, sia in termini di cicli. Quindi possiamo vedere chi ha fatto più cicli di noi, quando era arrivato più o meno al nostro livello, ehm, quanta carica, capacità residua aveva. E è piuttosto interessante da confrontare vedo che il mio Mac tutto sommato è completamente nella norma dopo oltre quattro anni quasi quattro anni e mezzo
1: di vita per rispondere a vincitore Becchi che non penso sia il suo vero nome in chat eh, non consigliamo più di tanto Fruit Juice perché è un'applicazione nettamente più complessa che risponde a delle esigenze che sono del tutto diverse da quelle che eh, potremmo avere sia io sia Luca o molti altri ascoltatori, cioè quella di una volta ogni tanto aprire Coconut Battery e mh, vedere come sta andando la batteria del nostro Mac. Fruit Juice è un'applicazione molto più complessa, 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 complessa che deve restare sempre in, in esecuzione sul Mac che fa un monitoraggio costante che continua a darci segnalazioni dirci quando staccare la batteria, quando attaccarla a me personalmente darebbe parecchio fastidio ho in mente come devo trattare la batteria del mio Mac quindi non ho bisogno di essere tra virgolette istruito da Fruit Juice questo è il motivo principale se volete provarla trovate un link nelle note potete provare il fruit juice esiste un periodo di trial se non sbaglio di una settimana 14. forse due 14 giorni dopodiché l'applicazione è costosetta, secondo me si girerà anche intorno alla ventina di euro e se non sbaglio c'è anche nell'app store sì sì sono quasi
0: certo che sia sull'app store no. for iphone anche esiste no allora forse non è la stessa cosa Bisogna, cerchiamo poi. Insomma, non è necessario che ve lo diciamo adesso, anche perché potete andare su easyapple.org/slash/197 oppure utilizzare eh, la funzione show notes della vostra applicazione preferita per vedere tutti i link che Federico avrà diligentemente raccolto perché voi possiate, insomma, seguirci più efficacemente. E ci manda. Il link sempre vincitore Becchi nella nostra chat. Adesso andiamo a vedere quanto costa, così possiamo aggiornarvi in diretta. E vedete perché è importante seguirci. Comunque costa 10,99 Tra l'altro, Fede, eh, ti sei accorto che quando hanno adeguato i nostri prezzi facendo il cambio uno a uno col dollaro hanno avuto dei momenti di indecisione in cui le app avevano dei costi che non avevano senso
1: no me lo sono perso
0: tipo le app che dovevano crescere da 89 a 99 centesimi per un certo periodo costavano 1,19, euro poi ah. 1,46 euro e poi sono tornate a 99 centesimi Insomma, spero no. che
1: nessuno ci abbia rimesso in tutto questo
0: un avviso, ho, ho letto eh, proprio ieri sera mentre facevo la mia canonica lettura dei feed RSS che eh, questa variazione di prezzo ha causato delle difficoltà a chi aveva degli abbonamenti attivi sull'iTunes Store perché tutti i prezzi sono stati rivisti a rialzo per cui questi abbonamenti sono stati automaticamente interrotti se avete appunto qualche tipo di sottoscrizione andate a verificare che sia ancora attiva se la volete tenere insomma
1: Sì, mh, tu hai abbonamenti attivi attualmente Luca? Nulla. Nada. No, chiedevo, Qualche perché rivista, magari qualcosa per cui... tipo motociclismo, se non sbaglio, tu avevi La, due com... ruote. Sì, no, compravo i numeri singoli di motociclismo. Ok. C'è una terza domanda, se non sbaglio, Luca. Se riusciamo a recuperarla su Drive, proviamo a rispondere anche a quest'ultima uh, domanda. Eh, adesso Luca no. ha aperto, penso, 17-18 schede di Safari. Beh, sempre meno di John Siracusa. Eh, Tu tu ormai non ascolti più i podcast. No, è vero, è veramente tanto tempo che sono indietro. Sono veramente indietro. Comunque, no, niente la terza domanda, anche no. Eh. Beh, comunque, giusto
0: per chi non dovesse seguire ATP, che vi consiglio è un bellissimo podcast con Marco Arment, John Siracusa e Casey Liss. John Siracusa aveva dato una piccola indicazione di come usa lui il computer con 100.000 finestre. Mi pare che mentre stavano registrando aveva 18 finestre di Safari, 11 di Chrome, ciascuna con 5-6 tab dentro.
1: Cioè... Perché? <ride>
0: Perché lui boh, finché non ha finito di eh, lavorare con una certa cosa, tipo vede un articolo interessante e lo lascia lì aperto, eh, stavano registrando, avrà la finestra con la chat, la finestra con le loro note così, cioè centomila cose aperte, impressionanti, io non so come fa a lavorare, mi piacerebbe molto vederlo, io tendo uh, a limitarmi, per quanto... Rispetto a molta gente tengo più cose aperte, ma insomma raramente ho più di due o tre spaces ciascuno con tre o quattro finestre dentro, più lo space fisso dove ho mail e quello di Safari.
1: Io apro un secondo space solo se ne ho veramente l'esigenza e nell'istante in cui mi rendo conto che non mi serve più lo chiudo e torno a uno, sinceramente. Sì, è... quello sì. Uso tanto il, il full screen, cioè mi capita di avere 4-5 spaces, ma... Uno è un desktop e quattro magari sono applicazioni diverse. Mi piace tanto lavorare con le applicazioni a tutto schermo. So che tu invece. M- no, no,
0: soprattutto sullo schermo da 27 pollici ha poco senso. Ah, o... se non lo
1: sapete, Luca ha comprato l'iMac 5K. S- ah, 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 no, purtroppo.
0: Magari sarebbe bello. Stai m- dicendo? No, eh, stavo pensando di chiederti, visto che la puntata scorsa un po' criminalmente non ne abbiamo parlato. Eh di questi rumor del eh, ipotetico MacBook Air 12 pollici che è uscito all'epifania un mega scoop di Mark Gurman probabilmente noi arriviamo tardi a parlarne adesso però insomma ehm, si parla di un nuovo modello ipotetico che io suppongo potrebbe venire lanciato con eh, Apple Watch e ehm, dovrebbe avere le, ehm, le dimensioni esterne di circa un MacBook Air da 11 pollici e, e però avere uno schermo più grande hanno fatto qualche rinuncia sulla tastiera che è leggermente compressa i tasti leggermente riavvicinati tra loro e leggermente eh, rimpiccioliti per riuscire comunque a compattare il più possibile la dimensione e, però già qua comincia guardando la tastiera una mia perplessità enorme rispetto a questo computer il pulsante di alimentazione di accensione che ehm, fino cioè, credo a partire dagli air modello nuovo era stato piazzato sopra il tasto cancella sì. in alto a destra quindi qui è stato spostato in alto a sinistra dove nelle nostre tastiere abbiamo il tasto esc che è quindi spostato un po' più a destra e tutto è traslato verso destra già questo mi farebbe impazzire e continuerei a spegnermi il computer mentre lo uso eh, poi hanno le freccette eh, laterali messo, eh, che non sono più insomma, a mezza altezza ma sono alte come il tasto option che hanno di fianco per dire come la somma di su e giù che probabilmente dal punto di vista pratico è migliore ma dal punto di vista estetico è bruttissimo non so te cosa ne pensi
1: Allora, (ride) pensieri un po' confusi. Le le freccette sono (ride) abbastanza orrende, secondo me. Come comunità, non lo so. Perché io, ti dico, ho un ricordo ben preciso delle freccette della tastiera di un computer. Perché fin da quando ero piccolo le usavo per giocare ai giochi di macchine. Perché io usavo la freccia in avanti per accelerare, la freccia indietro per decelerare... Sinistra e destra per curvare. Quindi con praticamente tre dita riuscivo a fare tutto. Pollice medio e indice. Indice per accelerare e frenare. Vederle così mi fa ricordare quello che facevo da piccolo e mi fa pensare che forse così non ce la farei perché sono posizionate in modo abbastanza scomodo. Il tasso di accensione lo trovo... mm, cioè, non capisco che sia una necessità ingegneristica quello di metterlo lì o una, no.
0: Una cosa che si può pensare è che essendo prima posto sopra il tasto cancella, molta gente ci prendeva dentro eh, perché si usa di più cancella che non esc. Ma, Però mm, poi, il mio cervello ormai è...
1: No. Cioè, se, secondo me no. Da che mondo è mondo il tasto esc è sempre, sempre, sempre stato quello più in alto a sinistra di tutte le tastiere. Sempre. Perché... Uh, vuoi per il famoso control ALT, Canch, vuoi perché anche Mac u, il, o Sten usa, uh, se non è Command Option Esque per sì. fare la, la stavo dicendo la quittatura forzata invece <ride> è, l'uccisione forzata, l, l'uccisione forzata. Um, avere quel tasto lì, secondo me, è veramente cioè, disorientante. Anche se è una parola che non sì, sento non spesso. Sì, non vedo
0: cosa c'entri con il control alt-canch, ma
1: <ride> va bene. No, cioè disorienta. Comunque a te non capita mai di premere ESC su Mac? No, sì, lo premo molto ecco, spesso. Sì, sì, sì. Dimmi che non è più rischioso premere ad adesso con quella tastiera, con quelle altre. Sì, no, il però il discorso
0: era, tu non usi mai il tasto cancella, sì, lo usi
1: continuamente.
0: E come non prendi dentro... Ma io
1: so che il tasto cancella non è l'ultimo. È, è,
0: esatto, questa è la grossa differenza. C'è cioè una memoria muscolare che viene
1: alterata. È questo che volevo arrivare. Cioè, io so che il tasto ESC è quello più in alto a sinistra. Il tasto cancella non è il più in alto a destra. C'è sempre stato qualcosa ci sono nelle tastiere di Windows gli F11 e 12, nel Mac eh, c'è il tasto di accensione o eh, nei Mac tipo il tuo c'è il tasto Eject. Che non fa niente. Che tra l'altro, piccola parentesi storica, io usavo tantissimo prima perché mi permetteva di fare le scorciatoie per spegnere, mettere in standby il Mac o riavviarlo. Queste ah, scorciatoie sono, allora ve le dico magari avete un Mac eh, tra virgolette vecchio e vi possono tornare comodi allora sono control, command e esc per spegnere il Mac no, e eject eject, scusa, eject
0: control,
1: option, command
0: magari cerchiamo di ricordarcelo più fisicamente che è più facile, allora ponete il vostro (ride) indice medio e anulare della mano sinistra appena a sinistra della barra spacciatrice Così che avrete il, l'anulare su control, il, il medio su option e l'indice su command. Se fate annulare e indice e poi eject, mettete il Mac in standby. No. No, lo riavviate, scusami.
1: No, no, allora sono... <ride> indice, siamo bravissimi. Indice annulare spegne. Tutte e tre riavvia. Uh, indice e indice metis... spegne. Tutte e tre spegne. Allora ecco, ok. <ride> allora... Diciamo che cancelliamo. Secondo costantini. me siamo stati tutti e due dalla barra spacciatrice. Esatto. Allora, sono sicuro che o tutte e tre o le due esterne spegne e l'altro riavvia. Una di queste due qua. No, Se non sbaglio, so, a tutte, memoria.
0: Tutte e tre spegne. Tut- le sì. due esterne riavvia. Eh, riavvia e le due, cioè centrale e destra, eh, stand
1: Esatto. E ne esiste una terza che è control e shift più eject per spegnere lo schermo per spegnere lo schermo
0: bene eh, magari mettiamo nella, nelle note della puntata un articolo della knowledge base di Apple
1: dove mostra queste non so se tro... però sono molto comode perché resta il modo più veloce per spegnere un Mac sì sì assolutamente io eh... adesso che non ho il tasto eject
0: sp... <ride> sto facendo dei gesti che voi non potete vedere
1: ma no, cosa... no io adesso in tutta onestà uso Alfred eh, io è pro... velocissimo Probabil... Sleep, restart, shutdown. Sì,
0: o, o se no tipo, potresti usare, premere il tasto ehm, di spegnimento che in realtà fino a un po' di tempo fa faceva apparire la, la finestrella in cui c'era appunto spegnere, avviare e stand-by. Adesso? E adesso credo che metta direttamente in stand-by. Sì.
1: Perché se no tu premi provo?
0: No, magari no. Eh, io lo facevo prima di scoprire questa scorciatoia con i jacked lo premevo e poi facevo subito invio. e eh, L'opzione selezionata sì, sì. di default era spegne, per cui rapidamente potevo spegnere il computer. Torniamo a questo ipotetico Air. Sì, era, eh,
1: sì, siamo un po' andati fuori strada.
0: <ride> eh, la barra spacciatrice. Abbiamo parlato porto. della tastiera. Eh, abbiamo parlato della tastiera, ma adesso c'è la tastiera in inta a confronto. Questo Mac presenta due porte. Sul lato destro ha una presa per le cuffie.
1: Più sì. i microfoni ambientali.
0: Sì, sì però non, non connetti niente lì, sì, sì. ci sono dei buchetti e al lato a sinistro abbiamo una presa USB di tipo C, di quelle reversibili tipo il cavo lightning.
1: Sì, abbiamo uh, una, prima di tutto una L'elenco porta USB è finito, eh. e poi
0: tanto Basta. alluminio. Esatto, cioè una porta che si dovrà fare carico di tutto. Caricare il computer, perché tra le specifiche delle porte USB di tipo C, che sono nuovissime, c'è anche appunto il poter fornire corrente al dispositivo. Diciamo il contrario del, del verso in cui dal computer alimentiamo un iPhone, per dire questo viceversa, la corrente entrerà tramite la porta USB nel computer e mh, poi dovremo connettere dispositivi esterni, dovremo... Um, connettere schermi esterni tutto tramite questa porta a me pare terrificante tu hai detto una cosa prima quando ne
1: parlavamo questo è un tablet sì è più un tablet che un portatile perché comunque se pensiamo ad un tablet come un dispositivo che ci si porta in giro e il suo scopo è quello di essere acceso istantaneamente e vedersi un film, andare su internet, lavoricchiarci ma senza avere, senza dipendere da null'altro. Cioè uno dei punti caratteristici dell'iPad è che l'iPad è quello che hai in mano e stop. Cioè così è, così così te lo tieni, eh, al massimo gli gli attacchi delle cuffie, lo puoi ricaricare, cioè esagerando una tastiera bluetooth esterna. Che però non si connette fisicamente, quindi non c'è bisogno di un cavo. Qua c'è già o camera connection kit T'ho, abbiamo esagerato non, non esistono dischi esterni non esistono display esterni non esistono chiavette usb non esistono cd-rom ti ricordi cd-rom? <ride> sì. eh, questo, questo è esattamente un ipad con la tastiera integrata senza lo schermo touch e con os 10 perché è veramente un computer che prendi, accendi, usi, spegni se ti va, puoi attaccare una chiavetta. Sì, quale chiavetta? Te la dà il tuo amico? Secondo te il tuo amico ha la chiavetta con USB Type-C? Dubito, fortemente. Uh, USB. ci dovremmo
0: costringere ad avere una selva di adattatori, in poche parole. Che... Secondo me
1: uscirà un, un accessorio che potrà essere un hub che avrà, ad esempio, il maschio con eh, il Type-C e la femmina con magari due esageriamo, tre porte USB 3.0 che permettono di interfacciarsi con altri tipi di hardware.
0: Diciamo che però il problema è, per esempio, se in giro devi attaccare una chiavetta, ciao. Sì, eh... sì, sì,
1: ma beh, ehm, sei in giro con un iPad devi attaccare una chiavetta?
0: Sì, no, ovvio. Per... Ho la mia batteria che ha anche la presa USB, però a è parte questo. quel caso lì.
1: No, a parte mi... che, mh, cioè, questo è un caso un po' assurdo, perché se tu... Compri un computer del genere, non è che lo compri istantaneamente il giorno dopo vai a una riunione di lavoro e ti rendi conto che non hai la porta USB. Quindi è un computer che compri, sai cosa stai comprando, sai cosa ha, cosa non ha, spero. Sai che se devi connettere una chiavetta non puoi farlo direttamente con la porta che... è presente sul mac quindi dovrai avere un adattatore quindi la prima volta ti potrà va bene andare male ti rendi conto Ah, cavolo mi serve questo un po come quando ti rendi conto che non puoi collegare un macbook a una, un proiettore uno schermo esterno senza l'adattatore parlo di macbook fino a un po di tempo fa perché adesso i reti non tutti la porta hdmi sì
0: no però boh, cioè, quindi... attaccarti a un proiettore vabbè pace ci vuole un adattatore quello mi sembra comprensibile però sull'USB non non mi sta bene quello che non mi sta bene poi è il fatto che sembra che si sia perso il MagSafe che se io dovessi dire qual è la caratteristica che distingue che mette su un gradino più alto i portatili Apple rispetto a tutti gli altri almeno da questo punto di vista è il MagSafe cioè la tranquillità di potersi attaccare all'alimentazione senza il rischio che per qualunque ragione cade qualche oggetto qualcuno si inciampa eh, e mi strappa il cavo di alimentazione ecco non mi viene disintegrato il computer secondo me
1: non è un portatile che che carichi quando sei in giro questo cioè Mm. il concetto è proprio questo è un qualcosa che ti porti indietro così com'è: cioè lo prendi, lo metti nella sua custodietta, te lo metti nel tuo zaino, nella tua 24 ore e te lo porti in giro e lo riporti a casa. Che non hai sempre così. È, è il classico, perfetto secondo computer portatile: sì, sì però c'è... perfetto. No, adesso vabbè il dubbio
0: è anche sull'autonomia di questo computer che è nettamente più sottile di un Air normale e d'accordo avrà processori a basso consumo si vocifera dei nuovi Corem mi pare che si chiamino addirittura dovrebbe essere fanless quindi senza ventole ma eh, comunque anche se avesse un'autonomia molto elevata io Boh, non, cioè,
1: non, non Sarà un disposto... computer sfigato. Sarà un computer sfigato fatto per chi ha bisogno di qualcosa con altissima mobilità e un iPad non basta.
0: E lo vedremo questa, fare cioè,
1: Paregolone a un Air 11. Secondo me, adesso l'Air 11 può essere mirato a un due tipi di utenze. Uno, chi vuole spendere veramente poco per avere un Mac, che ci può stare, uno prende l'Air più piccolo che c'è base perché lo paga meno. O la seconda alternativa, chi ha bisogno di un secondo computer super portatile. Ora, se hai bisogno di un computer che è veramente super portatile, il fatto di avere un computer più piccolo con lo schermo più grande, probabilmente più leggero e secondo me con la batteria che durerà lo stesso, stesso, non, non penso che faranno un passo indietro, soprattutto conoscendo Apple. E...
0: Ma guarda, loro sono, non sono disposti a retrocedere dal punto di vista della sottigliezza Invece secondo me sulla batteria sono disposti a, fare, a scendere a compromessi
1: Ma Perché quella è una sfida Cioè la, la cosa della sottigliezza secondo me è, è proprio una sfida a, li, a livello ingegneristico Cioè il cercare di vedere quanto posso arrivare uh, al limite Oggi secondo me Luca ti potrà sembrare strano ma a lezione abbiamo parlato anche di questo ed è una cosa secondo me eh, molto interessante cioè quando si fa un progetto a livello ingegneristico si utilizzano sempre dei fattori di sicurezza che ci permettono di ripararci da eventuali rischi cioè esempio banale sto facendo un ponte so che ci passeranno sopra eh, possibilmente n eh, tir contemporaneamente quindi so che ci saranno su che cacchio ne so sparo Facciamo una cosa ridicola, 100 kg, ok? Facciamo il bambini elementari, un ponte che eh, deve so- sorreggere un carico di 100 kg. Io non progetterò mai il ponte perché sorregga 101 kg, ma utilizzerò dei fattori di sicurezza per stare bello tranquillo, dico "Va bene, facciamo che questo ponte può sorreggere 180 kg". Così faccio suoni tranquilli. Problema che a noi ingegneri non deve Piacere, non dobbiamo accontentarci di dire va bene, usiamo un fattore di sicurezza esagerato, facciamolo per 400 kg, siamo tutti contenti. No, non è quello il nostro scopo, non è quello che vogliamo fare. Come diceva Ferrari, diceva che la, la macchina migliore è quella che si rompe. Che hai sempre
0: con te. No, no, no quella, no,
1: era la quella è la macchina. <ride> che la macchina migliore è quella che si rompe nell'istante in cui è passato il traguardo, perché vuol dire che lì ti sei spinto a livello tale da veramente raggiungere il limite della macchina. Cioè hai fatto una macchina che doveva fare quello e quello ha fatto e poi si è rotta. Quindi Apple secondo me allo stesso modo è innamorata di questa sfida tecnologica e vuole sempre cercare di spingersi al limite, cercare di realizzare quel dispositivo talmente tanto sottile con eh, delle caratteristiche che sono magari impensabili perché secondo me quando era uscito il primo iPhone 4 era qualcosa di impensabile, quando eh, sono usciti i display retina erano qualcosa di di impensabile. Quindi loro sono innamorati di questa sfida, forse ancora di più del fatto di realizzare il telefono migliore, perché forse il telefono migliore è un millimetro più spesso e la batteria dura due giorni. Però loro forse hanno veramente più a cuore questa sfida e questo, questo ipotetico era da 12 pollici potrebbe essere anzi sicuramente sarà un'altra sfida che hanno voluto fare e che probabilmente hanno vinto e e loro sono contenti di questo
0: magari sarà un nuovo passo sulla linea dell'evoluzione degli Air presentato nel 2008 costava carissimo come anche sarà secondo me questo che si porrà nettamente al di sopra degli Air attuali Eh, poi pian piano sono riusciti a Grazie a avanzamenti nella tecnologia, alla diffusione dell'SSD, a creare un computer con meno compromessi e anche a abbassarne gradualmente il prezzo. Addirittura perfino anche in Italia... Mi pare che costi intorno ai 1000 euro adesso l'Air da 13 e altri 100 euro in meno l'11 pollici. Quindi un computer che nasce come un prodotto di nicchia e poi pian piano scende eh, nella gamma eh, andando a collocarsi alla base. Cioè, Non credo che sarà impossibile che in qualche anno questo possa diventare il nuovo Air da 11 pollici che appunto verrebbe completamente sostituito da un modello che alla fine eh, ne manterrebbe più o meno le dimensioni esterne pur ulteriormente eh, rinsecchito perché è più sottile e più leggero eh, però ci offre al contempo uno schermo più grande
1: potrebbero pensare di abbassare il prezzo dell'11 e mettere questo da 12 al posto dell'11 potrebbe essere un'idea lasciare un modello dell'11 tra vecchio così come il macbook pro da 13 pollici a un prezzo basso tra virgolette e inserire in quella fascia il nuovo da 12.
0: Sicuramente una cosa che questo mi sento no. di escludere è che questo diventi il modello low cost perlomeno mm, subito, cioè sì, sì. questo mi sembra veramente impossibile è un passo avanti per certi versi e vabbè 100 indietro perché... da altri dal mio punto di vista ma eh,
1: sicuramente non entrerà come dispositivo base della gamma di Apple Soprattutto perché una cosa nuova non sarà mai low cost, cioè perlomeno per come la vede Apple, pensiamo all'iPhone 5C, era una cosa nuova non era assolutamente low cost, cioè comunque riescono a dare un valore anche ai nuovi prodotti, sebbene possano non essere i migliori che loro hanno da, da offrire. Ti farò una domanda sulla chat Luca, se il Kingston Mobile Lite G2 può aprire tutti i tipi di file con la... L'estensione apre in.
0: Sì, diciamo che, è, giusto per chi non si ricordasse, è la batteria esterna che avevo comprato qualche mese fa ormai. un paio di. E che ha fatto un gran successo
1: l'ho. tra i nostri ascoltatori. Ne abbiamo vendute ne abbiamo <ride> Ne sono state vendute veramente tante siamo contenti di questo
0: sì 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 ci fa piacere è un prodotto valido che ho consigliato tempo fa insomma è una batteria esterna che incorpora una funzionalità wifi e di lettura di chiavette usb e schede di memoria sd che quindi consente ai nostri dispositivi e questo nuovo air da 12 pollici di leggere chiavette tradizionali e eh, sd per trasferirne i file tramite l'applicazione ufficiale che è fatta clamorosamente bene anche se non la uso ehm non so se si possono aprire tutti i tipi di file o meglio scaricare e poi spedire ad applicazioni che siano in grado di gestirle sicuramente è possibile farlo con quei file manager che supportano il protocollo smb samba quello delle tradizionali condivisioni di rete io personalmente utilizzo documents per questo scopo Eh, ancora una volta l'applicazione gratuita di riddle si rivela molto utile e tramite quella ho se non piace quella, ce ne sono tante altre, eh, si può fare quello che si vuole, scaricare qualunque tipo di file e spedirlo alle applicazioni adeguate tramite la funzionalità Aprin. che, vabbè, ricordiamo, creerà un duplicato del file, ma vabbè.
1: Io riconsiglio un'applicazione che ho già consigliato parecchie volte e che ritrovo spesso essere utile e la soluzione a tanti problemi che mi si presentano, che si chiama File Explorer. In particolare io ho la versione Pro file explorer pro trovate le note nella nella puntata trovate il link (ride) nelle note della puntata trovate le note (ride) nei link vabbè Eh, praticamente è un file manager che può aprire penso veramente qualsiasi tipo di file e vi permette di fare tutte quelle cose che vi chiedete ma come diavolo posso provare a fare su ios esempio eh, ho dovuto caricare dei file sul nas perché ho fatto delle foto e volevo condividerle con o meglio, mio papà aveva chiesto che io gli passassi queste foto e siccome c'erano foto e filmati eh, ho pensato di caricarle sul QNAP che è il NAS che c'è in in casa nostra e per farlo eh, sono dovuto passare tramite File Explorer e l'ha fatto in modo pulito, veloce, rapido senza nessun se ma fatto. Mi capita... Di trovare dei file magari su internet tramite Safari che non ho idea di che formati siano, non so come aprirli, non so come trattarli, mi viene sempre proposta come prima alternativa apri in Evernote. Perché apparentemente Evernote può aprire qualsiasi tipo di file perché tanto lui lo carica su Evernote e poi chi si è visto si è visto. Io lo apro sempre in File Explorer e File Explorer è sempre in grado di aprire quel file. Una cosa spaventosa, trovate dei file su internet che non hanno l'estensione come ama fare un nostro professore che carica i pdf senza l'estensione pdf, quindi Safari dice ok va bene, di questo file cosa me ne faccio? Come lo tratto? Come lo apro? Se voi sapete che è un pdf lo prendete e lo mettete in file explorer e quando utilizzate l'opzione di rinomina vi viene anche chiesto qual è l'estensione del file, se questo non ce l'ha potete provare a darne voi una. Um, mi è capitato anche di trovare dei file che uh, ad esempio amici mi dicevano non so come aprirlo, allora quando mi veniva inviato, se non avete il Mac a disposizione con cui potete provare a cambiare estensione senza troppi problemi, io l'ho aperto in File Explorer e ho iniziato a provare le estensioni quelle più comuni, quindi può essere JPEG, può essere PNG, può essere TIFF, può essere un PDF, può essere doc, può essere TXT, provarle un po' tutte finché non si riesce ad aprire correttamente il file. Quindi, Secondo me File Explorer resta una delle applicazioni più interessanti che restano installate sul mio iPhone.
0: Benissimo, un'altra applicazione valida. Diciamo che il campo dei file manager è abbastanza ricco di possibilità da questo punto di vista, eh, pur rimanendo limitati in quello che, che possono fare nel senso non possono entrare dentro altre applicazioni per le ovvie limitazioni di iOS, però insomma per la gestione in questo senso dei file che gli vengono assegnati risultano sempre molto valide. E, e, niente. e, niente, e niente, e niente, niente, niente. direi che eh, anche il titolo sta stravincendo la barra spacciatrice per cui a questo punto direi che è abbastanza... Siamo a
1: 350 certo. voti contro <ride> sì. 279 milioni. Sì, 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 sì. Eh, non li conto più ormai, ah, eh, non ci faccio caso.
0: Hai automaticamente un per 10 sì, alla 6
1: sì, incluso. Va bene.
0: Eh, eh, addirittura, sai queste cose? Sì, sai, io ogni tanto li uso
1: i numeri. Cosa è successo alla chat? Eh,
0: s- non lo so. <ride> Qualche piccolo glitch. Ah, è arrivata Ah, ah no, è uno s- screenshot. Ah. Eh, vabbè, comunque in pratica ah. s- si parlava di alcuni difetti di iCloud Drive che... Dropbox, non Al alcuni, difetti. alcuni difetti utilizzabili ah. eh, quindi possiamo purtroppo, cioè possiamo, dobbiamo purtroppo dare la triste notizia a Feffo che insomma mh, è colpa dei cloud Driver, non ci possiamo fare nulla invece voi sì che ci potete fare qualcosa potete darci una mano a tenere le nostre vocine dietro questi microfoni andando a comprare i prodotti su Amazon tipo questa stupenda Kingston Mobile Lite G2 batteria, wifi, tutto Oppure quanto... Pure un proiettore,
1: che ne ho visto uno molto... se ne, non sbaglio... Ne
0: parliamo nel fuori onda di quello. Eh, su Amazon, eh, usate i nostri link, ci arriva qualche centesimino, ci fate veramente piacere, ci aiutate davvero tanto. Come pure se... Mm, Più banalmente recensite su iTunes i nostri podcast, potete farlo solo da computer per cui siete veramente degli ascoltatori di quelli dedicati se vi prendete il tempo di farlo, se no comprate le applicazioni e se no eh, potete anche donarci i soldi tramite le donazioni ricorrenti con Paypal, se no potete anche semplicemente ascoltarci e se vi va mandarci un tweet dicendo che... Il titolo La barra spacciatrice vi piace davvero tanto.
1: <ride> ok, se mettete tramite un tweet potete farci delle domande, così come abbiamo, uh, hanno fatto altri ascoltatori in, questa, in questa, questa puntata, non è vero? Allora, rifaccio tutto. 3, 2, 1, Luca, per favore, sto lavorando. Cioè, ho bisogno di concentrazione. Lo sai che sono fragile. Ok, allora sempre tramite un tweet potete farci le vostre domande così che noi possiamo rispondervi durante uh, le prossime puntate come abbiamo fatto all'inizio di uh, questa centose- 197 puntata. Potete farlo tramite email all'indirizzo info-easyapple.org Ricordatevi che questo è l'indirizzo giusto e non info-easypodcast.it non dovevo dirlo perché adesso vi sto creando un casino in mente. Comunque in fondo alle note della puntata trovate direttamente il link per poter inviare un'email all'indirizzo corretto, che ripeto è info@easyappol.org. Ultimo e meno importante è la pagina di Facebook, che è facebook.com/easypodcast. slash Potete andare, mettere mi piace e lì troverete principalmente la notifica di avvenuta pubblicazione di una nuova puntata di Qualsiasi uh, show che è uh, ostato da Easy Podcast, come si dice ostato in italiano? Esatto, ospitato, ospitato, non è vero, ma va bene, o
0: stare, tu vuol dire ospitare.
1: Ok, altro non penso ci sia da dirvi, giusto, Luca? Sì, una cosa c'è. Ciao a tutti da Luca Zorzi, ciao da Federico e direi che ci sentiamo settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuovissima puntata, quasi la 200, di The Apple.